0: du podcast de yoga pour t'aider à trouver plus d'harmonie dans et avec ton corps. Je me suis rendu compte que dans le monde du yoga, que ce soit du côté de certains professeurs ou même du côté de certains élèves, il y a beaucoup d'a priori au sujet du yoga en ligne. Alors j'ai réfléchi à ma façon d'utiliser le en ligne et ce que ça a apporté à ma pratique. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager ce que j'en pense, pour peut-être te déculpabiliser de ne pratiquer que de cette manière, ou bien alors peut-être de t'y mettre Incarne ton corps, c'est le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec tes complexes. Je m'appelle Priscilla, je suis professeure de yoga, entrepreneuse et je suis également sur le chemin du renouveau. Je permets aux femmes qui ont vu leur corps se transformer avec le temps ou subitement de poser un nouveau regard sur elles et renouer avec leur puissance grâce au yoga. Je me donne pour mission de t'aider à prendre soin de toi avec tout ce que nous offre le yoga pour révéler tout ton potentiel et rayonner. Ensemble, calmons nos vies et harmonisons notre relation avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie. Si tu souhaites entamer avec moi le chemin de la métamorphose pour poser un nouveau regard sur toi et harmoniser ta vie, j'ai créé avec tout mon cœur un guide gratuit pour te mettre sur le chemin de la redécouverte de toi-même grâce au yoga. Le lien de téléchargement est dans la description de l'épisode. Bonjour, en ce jeudi pluvieux, après la sortie de mon programme Affinity, j'ai eu la tête un peu libre pour réfléchir au planning de la rentrée de janvier 2023 et j'ai eu l'envie de mettre en place des cours en ligne. Je me suis dit aussi qu'avec le creux du mois de novembre et l'hiver qui approche, mes élèves seraient plus susceptibles de maintenir leur pratique et leur bien-être au sein de leur petit cocon. Car tout le monde est pareil, moi la première, c'est plus difficile de trouver la motivation de sortir de chez soi pour une heure de cours, même avec la conscience profonde que c'est pour notre bien. Et pourtant, même si je sais que moi je suis cliente du yoga en ligne et que je ne suis pas la seule, je me suis demandé si les élèves seraient au rendez-vous. Au mois de septembre, j'ai dû me résoudre à ne pas assurer quelques cours suite à mon opération des dents de sagesse. et J'avais proposé d'envoyer aux élèves qui souhaitaient maintenir une pratique avec moi la semaine de mon absence. Je leur avais proposé de leur envoyer un cours en vidéo. Je n'aurais pas pu leur offrir un live en raison de leur grand nombre. Beaucoup se sont prêtés à l'expérience. Ils ont déplié leur tapis chez eux et avec moi derrière leur écran. Il me semble que beaucoup ont apprécié mon intention de leur offrir cette pratique. Cependant, la semaine d'après, après mon cours en présentiel, on est venu me dire « c'est quand même pas pareil hein. ». J'ai eu du mal à répondre à ça, car beaucoup de réflexions que j'avais entendues auparavant me sont revenues en tête au même moment. Et pour une raison que j'ignore, à ce moment-là, j'ai été gênée d'avoir proposé un cours en vidéo, car beaucoup de pratiquants et parfois même certains professeurs considèrent que le yoga en ligne passer ben c'est moins bien. Et pourquoi c'est moins bien D'abord, je pense que beaucoup qui débutent, il y a la crainte de se blesser. Alors effectivement, quand tu es sous l'œil attentif d'un professeur en présentiel, tu es rassuré, tu te sens en confiance. C'est pourquoi si tu veux démarrer la pratique des asanas, avec la même confiance, je conseille vivement des cours en visio, si tu veux faire du en ligne. Et en direct le professeur te voit et te corrige si une posture t'est difficilement accessible. Mais prends toujours le temps d'échanger avant avec l'enseignant pour mieux connaître le niveau, l'intensité du cours que tu souhaites suivre. Et si avant de t'y mettre, tu as besoin d'être avec quelqu'un, bien sûr, commence par le présentiel. Quand tu auras intégré dans ton corps des postures que je qualifierais de classiques, il te sera très facile de suivre un cours en ligne et de te laisser corriger à la voix pour approfondir ta pratique. Et pour ce qui est des plateformes VOD, c'est-à-dire avec des vidéos à la demande, prends le temps de la choisir et de voir ce qui est proposé, surtout si tu es débutante. Ne te lance pas dans un programme d'équilibre sur les mains si tu ne sais pas à quoi ressemble la posture du chien tête en bas, clairement. Ça me paraît évident, mais c'est toujours bon de le rappeler. Ensuite, le deuxième frein à la pratique en ligne me semble venir de la peur des écrans. Ça peut venir tout simplement d'une non-maîtrise et de la crainte de ce qui se passe sur le web hors de notre contrôle. Je parle des collègues de données, des arnaques, des fraudes, etc. Ça peut paraître anodin, mais je conçois tout à fait que beaucoup de personnes ne se sentent pas à l'aise avec les outils informatiques et que l'idée de payer un cours via PayPal soit un mystère trop effrayant pour se lancer. Encore une fois, les enseignants qui proposent des cours en ligne sont là pour répondre à tes questions et te guider pas à pas dans les démarches de réservation et de paiement. La deuxième peur qui se manifeste à l'idée de pratiquer derrière un écran, c'est le manque d'humanité et de liens social. Une forme de solitude grandissante à l'idée de faire quelque chose seul chez soi derrière un écran. Encore une fois. Et bien sûr, là encore, je ne peux pas contester. Et pour ceux qui ont besoin de ça, car ils se sentent très seuls et que c'est le moyen de rencontrer des gens et d'avoir un moment où discuter avec d'autres personnes, évidemment que les cours en présentiel sont plus bénéfiques que les cours en visio. Cependant, comme certains professeurs je suppose, pour ma part, quand j'organise un cours en visio, je garde toujours un moment d'échange à la fin pour ceux qui aimeraient discuter de la pratique ou bien d'autres choses. Et évidemment, l'ultime préjugé, que je pense qui touche plus les enseignants que les élèves d'ailleurs, c'est évidemment, mais où trouver la dimension spirituelle d'une philosophie vieille de plusieurs milliers d'années derrière un écran Et alors là... Moi, je ne serai jamais, mais alors jamais, de ceux qui pensent comme ça. Pour moi, ça cache bien autre chose. Pour moi, la dimension spirituelle du yoga n'est certainement pas quelque chose que l'on apprend dans un cours de yoga occidental traditionnel. Ça fait bien longtemps que chez nous, les occidentaux, le yoga en cours se concentre essentiellement sur la partie physique. Et même pour ceux qui n'ont jamais franchi les portes d'un studio, si on leur demande la définition du yoga, la réponse sera certainement une gym douce ou un enchaînement de postures sur un tapis. Et ça, c'était bien avant que les professeurs proposent des cours sur YouTube ou sur Zoom. Pour énormément de personnes, c'est une activité physique. Ce n'est pas pour rien que plein de styles de yoga occidentaux ont fait leur apparition ces dernières années, avec pour but de nous modeler à l'instar du fitness ou à nous faire transpirer. Il y a même des yogas hybrides ou des mouvements de fitness, de pilates ou d'autres disciplines qui se mêlent aux postures classiques. Donc clairement, pour moi, c'est une fausse raison. Mon développement spirituel autour de la pratique du yoga n'a jamais été dans un studio. C'est la première étape, bien sûr, pour s'y intéresser. Mais ce n'est pas dans un cours d'une heure qu'on décortiquera les yoga sutras, la Bhagavad Gita ou qu'on fera le tour des yamas et niyama. Ça, c'est un chemin personnel qui, pour ma part, s'est fait en dehors du tapis au travers d'ateliers spécifiques, de recherches, de lectures et d'échanges avec d'autres personnes. Donc c'est pour moi définitivement une fausse excuse. Beaucoup de personnes qui franchissent les portes d'un studio veulent se libérer du stress ou des tensions avec la pratique physique et certainement pas avec la pratique spirituelle. Et ça, c'est tout à fait réalisable avec un tapis et une bonne connexion. Sur mon chemin yogique, j'ai été comme beaucoup de yogis à me mettre sur Zoom pour pouvoir suivre mes cours pendant le premier confinement. Avant ma formation pour enseigner, il m'était impossible de pratiquer seule. faire quelques salutations au soleil, bon c'est ok, mais ça s'arrêtait là. Je n'avais pas de pratique personnelle installée. Donc, enfermée dans mon petit appartement parisien, j'ai sorti mon ordi et j'étais trop heureuse quand ma professeure de l'époque nous offrait 1h30 de vinyasa. Et enfermée chez moi, avec plein de temps, j'ai fait ce qui me faisait le plus plaisir et le plus de bien. Parce que je ne vais pas mentir, les premières semaines de confinement étaient pour moi réellement anxiogènes et j'avais vraiment besoin de relâcher l'attention. Donc j'avais mon rendez-vous avec le Ludivine Météry, ma prof chouchou. Évidemment, mais enfermée chez moi avec tout ce temps et tous ces professeurs qui se lançaient dans des cours en ligne, ça m'a également permis de découvrir d'autres pratiques. Et peut-être que ça ne vous est pas inconnu cette histoire, mais il paraît que pour créer une habitude, il ne faut que 21 jours. Eh bien, c'est à ce moment que j'ai commencé à pratiquer tous les jours, et c'est devenu une habitude. Bon, enfin, jusqu'à l'arrivée de ma fille, parce que bon, les habitudes, ça se déconstruit aussi bien que ça se construit. Mais c'est une autre histoire. <rire> c'est aussi comme ça que j'ai appris véritablement à faire un travail introspectif sur mon tapis. Plus de super yogi à côté de moi à admirer sur la tête ou à faire des prouesses incroyables pour les nouveaux qui m'écoutent. La première fois que j'ai assisté à mon premier cours de vinyasa, c'était dans un studio de danse. Donc vous imaginez bien qu'il y avait certains yogis dans la salle qui étaient capables d'entrer et de sortir de certaines postures avec une aisance qui m'est encore inconnue et qui ne me sera peut-être jamais à ma portée. Mais je m'éloigne. Tout ça pour dire qu'avec plus aucun élément de comparaison à côté de moi, c'est là que le vrai yoga a commencé pour moi. Et j'insiste, hein, je parle de mon ressenti, pas de ressenti de tous. Hein. Je dis ça parce que c'est là, pour moi, que j'ai vraiment commencé à prendre conscience des limites de mon corps, à être plus dans l'écoute de mes ressentis. C'est là que j'ai arrêté de le contraindre pour faire comme la jolie copine danseuse à côté de moi. Et en vérité, j'en suis sûre, je n'étais pas la seule à forcer les choses, à se challenger, mais pas pour moi, mais pour être juste au niveau. En plus, tu es plus à l'écoute des indications, car on ne va pas se mentir, c'est chiant de regarder un écran quand on pratique. Comme c'est chiant de regarder tout autour de soi pour voir si on est dans la bonne posture hein, dans un studio. Alors forcément, il y a un vrai travail de concentration qui s'installe quand tu te laisses guider en observant ton corps faire et pas ceux des autres. Et bien là, ça permet plus vite de relâcher le mental, de rester focus sur ta pratique en cours. C'est pour cette première raison que je te conseille le yoga en ligne, pour commencer à reposer un nouveau regard sur ton corps, car pour moi, c'est un premier raccourci. Et le troisième point, et le principal, c'est que physiquement, j'ai fait des progrès bien plus rapides. Justement, comme je suis plus concentrée sur ce que je fais, plus à l'écoute des sensations, j'ai mieux appris à me corriger seule juste en écoutant les indications, et j'ai mieux observé dans mon corps ce qui avait besoin d'être plus engagé ou plus relâché dans les postures. C'est en premier pour ces raisons que je continue à pratiquer en ligne, chez moi, en plus de ma pratique personnelle qui, je ne te le cache pas, est beaucoup moins assidue. Et il y a aussi les autres raisons qui poussent des tas de yogis à pratiquer en ligne. Les deux principales, c'est évidemment le temps. Quand on a des jeunes enfants, je ne sais trop que si on souhaite s'accorder un temps pour soi, il est quasi chronométré. Alors ne pas avoir à se préparer, à se déplacer, parce que quand on vit en province, assister à son cours hebdo, ça demande de prendre sa voiture pour certains. Et quand on vit dans une grande ville aussi, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un studio de yoga dans la rue, donc ça implique de prendre les transports en commun, ça peut durer 30 minutes, une heure, et puis euh, il suffirait qu'il y ait des problèmes de métro, vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà c'est clairement un avantage. Et en deuxième, c'est bien sûr le prix. Les cours en ligne sont nettement moins chers. Le professeur n'a pas de location de salle, de personnel et toutes les charges d'un studio. Donc forcément, un cours en ligne est beaucoup moins cher qu'un cours en studio. Et ça, c'est aussi un des facteurs qui a développé énormément le yoga post-Covid. Car aujourd'hui, le yoga n'est plus aussi élitiste et tu peux t'offrir des cours adaptés à ton budget. À mes yeux, il est clair que la pratique en groupe et en studio est précieuse à plusieurs niveaux. Mais je pense aussi qu'il faut continuer à démocratiser le yoga en ligne car il a permis à beaucoup de découvrir cette merveilleuse pratique qui, je pense, a le pouvoir de changer le monde. Et si c'est par le biais du yoga en ligne, c'est OK. Je ne conseillerais jamais assez, si tu es ultra débutante, d'aller expérimenter un ou même plusieurs cours en présentiel pour te familiariser avec le vocabulaire et l'énergie de groupe aussi. Et je t'invite aussi à expérimenter le yoga en ligne, plus cocooning, plus dans l'idée d'un retour à soi. Je pense que les deux formules ont le droit d'exister, et qu'elles sont légitimes, voire complémentaires. J'espère que cet épisode t'a déculpabilisé de ne pas oser franchir la porte d'un studio, ou au contraire qu'il t'a donné envie de tester un cours en direct de chez toi. Et bien sûr, si cet épisode t'a plu, que tu penses qu'il pourrait faire du bien à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager et le commenter sur iTunes pour le faire connaître. Et bien sûr, pour ne manquer aucun épisode, ajoute-le dans tes favoris sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une très belle semaine, prends évidemment bien soin de toi et à jeudi prochain. Namasté.